0: Atenção, emissoras curiosas, para três fatos curiosos do dia 20 de novembro. Em 1695, Zumbi, o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, foi executado pelas forças do bandeirante português Domingo Jorge Velho. Por isso, hoje é comemorado o Dia da Consciência Negra. Em 1910, o escritor russo Leon Tolstói, autor de Guerra e Paz, morreu de pneumonia aos 82 anos. Ele havia decidido embarcar em um trem e viajar sem rumo. Em 1945, começaram os julgamentos de Nuremberg. O Tribunal Militar Internacional julgou 24 nazistas por crimes de guerra. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 20 de novembro de 2021. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Aqui no site, nas nossas redes sociais, tem curiosidade em tudo, tudo mesmo. E no programa de hoje, né, nessas duas horas que estaremos juntos, você vai conferir Dois pontos, vamos para as manchetes. Mulheres que viajam sozinhas. As pioneiras da ficção científica no Brasil. Silvio Alexandre prometeu e cumpre hoje, hein? E por que o cuco, né, o passarinho cuco, foi escolhido para ficar dentro do relógio dando as horas, hein? O Guilherme Domenichelli vai explicar. Papai Noel, olha só, até o Papai Noel foi atacado por ter tomado a vacina, que coisa feia, hein? Essa, essa história do Todo Mundo, Curioso. E de lamber os dedos, né? A expressão de lamber os dedos, qual é a origem? O professor Dionísio da Silva vai explicar. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que está começando agora. E está começando agora com aquele rapaz... Né, ele confessou a idade agora, na semana passada, né, aquele rapaz de 45 anos, que já procura na internet histórias, né, o que é verdade, o que não é, checa os fatos, já desde 2002, 19 né, anos fazendo isso, com muita categoria, muito brilhantismo, e fazendo aquilo lá, Curiosos, também. É o Gilmar Lopes, criador do site etracinhofarsas.com. farsascom Ele vai recebendo vídeos, notícias... E antes de ficar espalhando, divulgando, né, o que ele faz? Ele vai ver primeiro, ele vai checar se é verdadeiro ou farsa. Mas aí você fala, puxa, mas eu não tenho a categoria que o Gilmar tem, né, que ele vai, fuça, mexe, ele tem lá as manhas e descobre o que é verdade e o que não é. E isso eu não tenho. Bom, uma das dicas é entrar no site do Gilmar, o e-farsas.com, para ver se o Gilmar já conferiu. Se não conferiu e você está em dúvida, né? quem foi que mandou? Né? O, o, a fonte é, é boa, né? não adianta falar que aí é vou meu primo do WhatsApp, que isso não é fonte boa. Aí é melhor não espalhar. Né? É melhor guardar para você do que você passar vergonha de, de, de ficar mandando notícia falsa para as outras pessoas. Então vamos lá, mais uma descoberta do Gilmar Lopes abrindo o Olá, Curiosos, desse dia 20 de novembro. Vamos ver.
1: Verdadeiro ou farsa? Esse vídeo foi bastante compartilhado nas redes sociais há poucos dias e mostra um homem girando em cima das hélices de um helicóptero no que está sendo chamado de Rotor Challenger algo como o desafio do rotor em inglês um homem de capacete sobe no rotor de um helicóptero e começa a rodar na velocidade das hélices do veículo atingindo giros cada vez maiores em poucos dias essas imagens já alcançaram milhões de visualizações. Mas será que isso é verdadeiro ou farsa?
2: É farsa, né gente?
1: E olha, não vai tentar fazer isso em casa, hein? Através de uma busca no YouTube de vídeos relacionados ao tal desafio do rotor, eu encontrei a publicação mais antiga, feita no dia 24 de outubro de 2021 no canal MBG Core. A duração do vídeo original é um pouco maior, revelando que as hélices do helicóptero se soltam e saem voando com o homem em cima. Bom, com o vídeo completo né, a gente percebe que se trata de uma brincadeira. O mesmo vídeo também foi publicado no perfil da produtora no Instagram, onde ela afirmou que usou um software de modelagem 3D para criar essas cenas aí. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um homem rodando em alta velocidade sobre as hélices de um helicóptero é farsa! Tudo foi feito com a ajuda de computação gráfica por uma produtora francesa. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com E hoje aqui no Olá
0: Curiosos nós vamos falar de férias, né, de viagens, Todo mundo já planejando, todo mundo não, muita gente já planejando a viagem de Réveillon, a, as férias com a família, as férias com o namorado, com a namorada, é, para onde, onde ir, que né? cuidados tomar. E nós vamos conversar com uma especialista no assunto, que eu já tive a honra de entrevistar nos tempos do Você é Curioso, pessoa que entende de viagem como poucos e poucas, que é a Jusimara Carésia, jornalista, turismóloga. É, depois de 17 anos atuando no mercado financeiro, ela deixou um posto de concursada né, por um período sabático, ali para dar uma voltinha ao mundo. já deixou ali, vou dar uma volta ao mundo, já vem. Viajou sozinha por dois anos, passando por todos os continentes. E aí ela foi picada por aquele bichinho da, da viagem, né, das viagens. E hoje já soma mais de 100 países conhecidos, visitados. Empreendedora da área de turismo, é uma das pioneiras no nicho de agência de turismo exclusiva para mulheres. Né? O projeto Girls Go, que nós vamos falar bastante aqui na nossa entrevista, idealizadora também do maior evento no paí, do país no segmento de mulheres e viagens. É o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Ela é palestrante também e já participou do TEDx, né? tem é, é, participou de, de premiações, Jucimar tem um currículo enorme e hoje tem sorte, ela está em São Paulo <risos> um para conversar comigo. Bom dia, Jucimar. Mas já tem alguma viagem já marcada para os próximos
3: dia. dias? Bom dia, Marcelo. Temos feriado chegando, né? Temos que sentindo um pouquinho mais seguro para sair da toca depois desse período todo aí se cuidando. Então, em dois bom. dias, aí em breve, já teremos viagem com
0: certeza olha só, tela não para é, como você está sentindo esse 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 agora retomada do mercado de turismo a gente já pode chamar de retomada as pessoas já já estão com vacinadas mais aliviadas os países abrindo as fronteiras já dá para falar em retomada
3: acho que dá sim né Marcelo? retomada das viagens do desengavetamento dos sonhos aí que a gente ficou durante muito tempo esperando por esse momento que a gente se sentisse seguro é, para sair um pouco de casa, vacinados, com, com protocolos aí, em alguns lugares um pouco mais leves, né, sem colocar as pessoas tanto em risco, países abrindo fronteiras dentro das possibilidades aí, e regulamentos de cada um. Então, acho que dá para falar e deve-se falar, né, até para a gente é, saber que o turismo movimenta uma parte grande da economia e que a gente precisa ajudar nessa retomada também, como, como turistas aí.
0: Deve ter muita gente que te pergunta ainda, né, dos riscos. Fala assim, puxa, mas andar de avião não é perigoso? Tem a pessoa do meu lado, aí vão servir lá a barrinha de cereal, a água, o refrigerante. Será que eu não tô
3: correndo risco, não? Ah, Marcelo, tem, tem muitos riscos a serem discutidos. E aí a gente acaba, eu acabei, né, como eu já peguei mais de 20 voos esse ano eu não peguei Covid até agora, né? eu me cuidei realmente, já estou com as duas doses de vacina e fui, assim, dentro de todas as possibilidades, tentando me cercar de segurança dentro da vida de uma pessoa que é nômade, né, a minha vida é uma vida de uma pessoa nômade. Então, eu consegui retomar meu nomadismo aí, recentemente. Então, tem questões que as próprias companhias e os estudos falam que há uma renovação de ar, mas assim, a barrinha de cereal que você citou, por exemplo, já não existe mais. Né? Então, a alimentação, ela não existe, ela é proibida, com exceções assim, de, de crianças, até uma faixa etária, né, de pessoas com situação realmente é, de saúde, que precisam se alimentar, que pode ter consequência disso. A aguinha ainda é servida, mas é assim, ó, tira a máscara, bebe a aguinha, põe a máscara, né? E a gente sente até um movimento, realmente tem pessoas, eu já voei, que ficavam ali tentando botar o narizinho de fora, e seja... As pessoas que estão dentro do voo, ou seja, os próprios comissários vão ali dar um puxão de orelha, que é super compreensível, né? Então, tem muitos cuidados sendo adotados, a gente vê que finalmente as pessoas estão respeitando aquela história de não levante na hora que chegar, fileiras sempre chamadas, fileiras por fileiras, protocolos de álcool em gel, aeroportos com medição de temperatura automática, né? Muita gente, gente nem percebe, porque passa assim no aeroporto... Eu já levei grupos né, recentemente as meninas... Ai, mas ninguém mediu a febre. Eu falo, calma, gente. A hora que vocês passaram ali, vocês não perceberam, mas a medição de temperatura automática. Então, a gente vê algumas coisas acontecendo, apesar, sim, das aeronaves estarem bem cheias. Não
0: dá para negar. E, e, e na parte de hospedagem? né é, Geralmente, pega um, os hotéis têm os bufês de café da manhã, que as pessoas estão todas juntas ali. Sempre com máscara, tem que pôr luvinha. Quais foram os protocolos que foram usados? Que você acredita que serão mantidos? Até por assim, a gente está aprendendo a, 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 a alguns comportamentos higiênicos que as pessoas não tinham e a gente percebe que como eles são importantes, né?
3: Nem me fala. Muita coisa que tem coisas bobocas que eu fazia aí no mercado. Não conseguia abrir a sacolinha,
4: botava o dedo na
3: boca para abrir a sacolinha. falava, meu Deus, olha o que eu fazia, né? E aí, a gente vai revisitando. Eu já vi, é, desde o um momento mais extremo de pandemia, algumas alternativas e agora há outras. A gente passou de uma evolução de hospedagens parando de servir café da manhã. A gente fala assim, cara, não vai ter. E eu peguei esse momento. a pessoas entregando kits individuais. a esse momento agora de transição que a gente vê. Álcool gel, luvinha, comida tampada, proibido de falar em cima da comida, né? Todo mundo de máscara. E a gente vê que não é um comportamento necessariamente que todos gostariam de adotar, mas que ele é vigiado. Seja pelos hóspedes, né, que olham ali alguém indo sem máscara que o pessoal fala, ó, oh, amigo, volta. Ou seja, pela, pelos próprios garçons e tal. Então, tem algumas coisas sendo retomadas, mas os protocolos já estão é, prevendo a retomada do café da manhã, coisa que durante um bom tempo foi totalmente interrompida. Né? Porque a gente não tinha orientação, ninguém sabia quanto tempo o vírus durava numa superfície, quanto que a gente também não tem certeza até agora. Né?
0: Mas... Uhum. E, e você percebe que, é, nessa retomada, os destinos nacionais ainda vão levar vantagem por causa do aumento muito grande do dólar, do euro, da libra? Né? As viagens internacionais passaram a ser coisas é, carésimas e, a, e o turismo nacional vai se aproveitar disso?
3: Olha, Marcelo, eu posso puxar uma lista aí, seja como profissional do turismo ou como viajante, né? Como a gente conversou já outras vezes, a minha rotina é passar muito tempo fora do Brasil, seja com grupo, seja sozinha, e eu interrompi essa rotina. E eu nem diria que o câmbio é só... É, é, é uma das principais variáveis, mas ela não está isolada, não. A gente pode puxar uma lista aí de coisas que nos deixam inseguros em relação a isso, né? É, sei lá, protocolos de outros países. Tem variado muito país abrindo, a gente está no momento de abertura, mas, enquanto isso, a gente vê Rússia e China lá no movimento de né, contrário, de, de, de revés aí, de fechar algumas coisas. Então, você comprar uma viagem a longo prazo ainda pode ser uma coisa um pouquinho insegura, e a gente vê passagens caríssimas, estimuladas pelo câmbio, mas também estimuladas pelo fato de não ter mais tantos voos regulares, Muitos voos de remarcação, então esse dinheiro não está entrando para a companhia aérea, é dinheiro que, na verdade, ela está pagando uma dívida, então está um caro mesmo. É, exigência de documentação ainda está confusa. Faz PCR, né, que é o teste na ida, faz na volta. Quanto paga? E o visto? Estados Unidos abriu recentemente fronteira, mas está com uma fila de visto que ninguém sabe. Países retomando visto. O México não precisava mais de visto para brasileiros e agora precisa então uma relação de instabilidades aí que com certeza faz os destinos nacionais ganharem em é, em vantagem competitiva né seja seja ela qual
0: for e tem destinos novos assim foram assim ah, lugares que hum, as pessoas não costumavam ir foram descobertas ou, ou lugares que eram quase secretos e agora as, os turistas estão descobrindo tem novidades né no Brasil, assim, para a gente é, colocar como opção?
3: Eu vejo que tem tendências, né? Eu tenho um grupo de 200 mil mulheres viajantes numa rede social. Então, diariamente, eu estou em contato, divulgando mensagens, e eu vejo, assim, tem alguns destinos que está todo mundo perguntando sobre eles. Um deles, por exemplo, eu tive a honra de morar. Quando a quarentena agravou, eu estava no Nordeste, e, de repente, o Brasil entrou em Lachidão e eu estava perto de Jeri, fui morar em Jericoapara. Jericoapara está tá bombando de novo. É, eu vejo, assim, destinos... E ao Altar do chão, que era um destino meio desconhecido. Eu vejo muita gente procurando. Mas, especialmente, destinos relacionados à natureza. E um movimento, Marcelo, que está parando, mas nem tanto, de pessoas de grandes cidades irem morar nesse destino. Então, por exemplo, são Miguel do Gostoso, que é um dos Réveillons mais famosos do Brasil. Ainda não tão conhecido como atrativo turístico demais, mas o Réveillon mais famoso do Brasil, provavelmente um dos mais caros. Há um movimento de pessoas migrarem para lá, comprarem imóveis, mudarem. Eu sou uma dessas que recentemente comprou um terreno em São Miguel do Gostoso. Então, e, e todos os meus vizinhos são paulistas. Então, acontecem alguns movimentos que que as pessoas, se antes estavam presas numa cidade, moravam ali, de repente fazem do destino turístico a residência. Em Jericoacoara, por exemplo, nós éramos um grupo de pessoas de fora de Jericoacoara que estavam morando lá. E algumas continuam lá até hoje. Então, tem essa mescla de destinos atrativos que se tornaram, inclusive, segunda residência ou residência oficial. né Mas muito relacionado a ambientes abertos. Acho que as pessoas passaram muito tempo em casa, o um ambiente aberto, seja uma praia, seja uma trilha, seja uma natureza, ela permite para a gente ficar em segurança, não colocar ninguém em risco e compensar um pouco dessa claustrofobia que a gente viveu. Né? Então, conta
0: um pouquinho. Né? Você falou do, do grupo de mulheres viajantes né, no aeroporto. Como é que está o, o Girls Go, o, o projeto? O que, que você já tem aí armado para 2022? Conta para a gente um pouco.
3: Então, Marcelo, eu, eu parei, né, durante a pandemia eu achei que era uma responsabilidade aí de, de todo mundo parar, e estou retomando muito aos poucos também com diversos protocolos, com exigência de vacina nos grupos, porque nossos grupos são só de mulheres, são grupos que prezam pela coletividade, né, eu não levo as pessoas para deixá-las separadas, eu levo as pessoas para elas estarem ali juntas, fazendo novas amizades. É, já fiz alguns grupos esse ano, principalmente a partir do meio do ano para cá, não tivemos nenhum caso de contágio, é, tô, tô tomando também alguns cuidados antes por exemplo por ser mulherada todo mundo junto a gente pegava uns quartos maiores dividia todo mundo e estou indo com muito muita calma em relação a isso né então estou retomando e agora uma das coisas que eu já estou voltando a sonhar né inclusive tirar do sonho e colocar na prática é a retomada desse evento porque não só o setor de turismo mas o turismo e evento às vezes muitas vezes confunde né porque muitas vezes viaja por um evento e tudo mais, foram dois setores absolutamente afetados, eu estou começando a retomar a recriada do nosso evento, que, por exemplo, ano passado eu reuni 700 pessoas no auditório fechado, e eu digo ano passado mesmo, um pouco antes da pandemia, antes desse risco todo, a gente estava reunido no auditório 700 pessoas fechadas, que hoje eu olho as fotos e até falo, nossa, quando que a gente vai poder viver isso de novo, né? Uhum. Então, em março do ano que vem, além das viagens, com esses cuidados e grupos menores, eu já tô pensando também num evento presencial em São Paulo, que é esse que você fez a referência, que é o maior do Brasil.
0: E como é que funciona o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes? O que vocês fazem nesse evento? Secreto. O que acontece fica lá.
3: Estou <risos> brincando. Na verdade, é... quando eu comecei esse movimento todo, de sair de uma empresa, do mundo corporativo, né? para transformar o que eu amo em profissão, Marcelo, eu percebi Coisa que para mim não era tão evidente, até porque eu pego minha mochila e vou, sabe? É, dentro de um degrau, eu vou, eu vou, e aí eu comecei a ver a quantidade de mulheres que não vão. Seja por medo, né? Muitas têm medo, e, e medo super compreensível, né? Nosso país é realmente um dos mais perigosos do mundo, eu falo isso depois de ter visitado mais de 100. É, seja por falta de conhecimento técnico, que fala, poxa, eu não sei planejar uma viagem, né? E, 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 ah, seja por falta de companhia, não tem isso. Aí vem a minha agência também brincar um pouco disso, né? De, ah, não, vamos embora, então vamos junto. Uhum. E aí, nesse evento, ele veio para dar voz para as mulheres, porque não sou eu falando, são dois dias de evento, e aí a gente está falando de 20 palestrantes, né? geralmente 10, 12, 15 por dia, porque ano que vem tem tanto assunto que eu vou fazer uma palestra, de cinco palestrantes, justamente para empoderar. E aí, se você me perguntar se antes eu estava mais com a visão de empoderar mulheres, hoje eu vejo... Depois de números, né? Eu, eu essa pandemia deu uma parada na minha vida para fazer mestrado em turismo, estudar o turismo eu vejo quanto o turista é importante na vida da sociedade, como força motriz da economia. E aí quando você mora numa vila como Jeriquara, que é o meu caso, você vê uma vila que vive de turismo, todo mundo parado, desempregado, você para de achar que aquilo tem só a ver com o turista, você vê que aquilo ali tem a ver com uma vida social de você estar empregando a tiazinha do café da moça que limpa o restaurante e tá desempregada porque não tem turistas lá. Então, eu acho que o nosso evento ele parou né, de, de repente, visualizar só um lado do turismo. A gente quer, eu quero muito mostrar o quanto a gente precisa fazer essa roda girar dentro de toda a segurança que for necessária, mas é que, realmente, além da nossa sanidade mental, tem muita gente dependendo de quem pode gastar com esse tipo de lazer.
0: É, você está tá dizendo né, do medo do, do viajar, é, 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 é o medo de viajar no Brasil ou a mulher tem o um medo de viajar sozinha, ou duas mulheres, três mulheres, é, como é que é essa questão do, do medo das viagens, né?
3: como você lida com isso também? Eu vejo que é um, um degrau, né? então as mulheres que são das grandes cidades brasileiras, elas têm um medo porque já passaram por situações de segurança. Seja um assalto, seja um assédio, seja alguma coisa nesse sentido. Essas mulheres, provavelmente, são mulheres um pouco com um, um, um estilo de vida mais cosmopolita e que estariam mais propensas a viajar. Mas aí a, a segurança deixa elas em medo. Pessoas que são de cidades menores acabam não tendo contato com essa questão tão cosmopolita, então se sentem inseguras por outra razão. Mas eu vejo que... A insegurança que trafega no nosso país cria um bloqueio para as pessoas saírem daqui. Então, algumas coisas que eu digo, por exemplo, é que, às vezes, sair do Brasil sozinha é mais seguro do que ficar trafegando na sua própria cidade. Uhum. É, então, infelizmente, isso acontece algumas vezes. E aí, esse medo... Eu, eu, eu brinco com as meninas, né? Eu falo, gente, transforma o seu medo em risco, porque eu nunca vou saber qual é o seu medo. Eu já ouvi medos que nunca passaram pela minha cabeça. Né? E aí eu falo, cara, transforma em risco Se seu medo é se perder lá fora que só ficar tipo de mapa Se seu medo é ficar sozinha Tem gente que fica muito medo De ficar sozinha e se isolar E não ter amigos porque não fala outra língua né? e, Então é, é tentar Identificar o medo de cada um Mas o medo que eu vejo, que é geral Relacionado a, mulher, a mulheres É medo De falta de segurança mesmo de acontecer alguma coisa lá fora, de estar sozinha. É um medo muito, muito profundo, enraigado nas brasileiras, porque a gente vive isso dia a dia.
0: Você falou que dos, dos, dos cerca de 100 que você visitou, o Brasil é um dos mais perigosos. O que, que você colocaria mais aí como, é, assim, outros países que é preciso tomar um pouco de cuidado e os mais seguros, né? Só para a gente colocar os dois extremos.
3: Tá. Eu acho que assim, a gente tem no mínimo, se eu poderia puxar uma lista de 50 países que eu me senti muito mais segura do que o Brasil. Não que o Brasil não tenha regiões muito tranquilas e seguras. Jerico por exemplo, eu estou num grupo das redes sociais que todo dia aparece alguém, achei a carteira, achei o dinheiro, achei o cartão. Né? Eu uhum. fui o pé do chão agora, andava três da manhã sozinha para cima e para baixo, então tem, tem lugares no Brasil seguros. Sim, né? Só fazendo esse ajuste. Mas é, tem países que a gente se sente muito segura de maneira geral. Eu vejo que tem países, por exemplo, que essa história de assalto à mão armada não existe. Quando você tem que explicar isso para alguém, a pessoa demora para entender. Sabe? Da pessoa chegar com uma arma e tal. Então, sei lá, países que, que. Austrália, Oceania, são lugares que as pessoas andam de madrugada tranquilamente. Alguns países, né? Da, da Europa também. E, e, e regiões de alguns países, tipo, Estados Unidos não é assim em todos os lugares, mas em muitos lugares. é Eu, eu vejo que, que até alguns países asiáticos, né? Eu lembro do dia que eu fui pegar, tentar fazer um chinês entender que eu queria uma água gelada, o senhorzinho estava contando dinheiro no balcãozinho, e ele tinha uma pilha de dinheiro. Aí eu consegui fazer ele entender que a água que eu queria ali era gelada. Ele largou a pilha de dinheiro no balcãozinho foi lá no fundo e voltou todo feliz para me contar que tinha entendido que a água era gelada. É, então, tem, assim, muitos países que dá pra gente fazer isso. Agora, tem países que são complicados como mulher, tem países que são complicados como ser humano, né? Eu tô, assim, depois de 100 países, me sobraram países e sonho de países que estão em guerra civil, que estão em conflitos étnicos, né? E, e alguns também, algumas culturas que a gente tem mais dificuldade de trafegar como mulher. Eu me desafio a levar grupos para a Índia, por exemplo, e para o Egito, que são países que as pessoas têm muito medo, mas que eu acho que, por um lado, tem uma segurança muito grande. Então, é, é tudo muito... É, é, de ser, de ser ponderado que tipo de violência a gente está falando. Se é um assalto, se é uma guerra, né, qual é o risco que a gente está
0: falando. Mostra pra gente como é que você mostrou pro senhorzinho chinês que você queria água gelada, então. Ele trouxe, trouxe a garrafa e você fez o quê?
3: Como foi? Eu tinha uma garrafa no balcão. Né? Aí eu peguei a garrafa que estava no balcão. Tinha, era tipo um depósitozinho, assim. E aí eu mostrei para ele e comecei a fazer assim, dizendo que eu queria fria. E aí ele deu, deu um sinal, que claro, eu nem lembro se é o mesmo sinal, aí ele sumiu. E Marcelo tinha umas três pilhas, parecia banco imobiliário assim, de dinheiro, e ele voltou lá uns minutinhos depois feliz com a garrafa gelada. Então a China foi um país que me surpreendeu horrores pela organização. Eu não sei se já teve oportunidade de ir lá, assim, pela segurança. Eu fui,
0: fui para a China e China, um dia eu fiquei 40 dias lá cobrindo os jogos de Pequim em 2008. Aí teve um dia que eu falei não, eu preciso de um McDonald's, <risos> não, eu preciso de um McDonald's. E aí, eu entrei num shopping lá daqueles gigantescos que você não sabe mais onde está, né? Falei, bom, lá na, na, na fachada tinha o símbolo do McDonald's, então tem o um McDonald's aqui dentro. Aí comecei a andar no shopping, não achava, não achava. Aí eu resolvi perguntar para as pessoas, né? Então eu chegava assim: McDonald's? As pessoas olhavam com uma cara assim, faziam. Aí eu, eu, eu falava assim: ah, tá bom, né? Obrigado. Aí então ia para o outro: McDonald's? Eu fazia. Aí eu desisti, uma hora desistir, desisti, porque eu não ia ficar no, no, naquele shopping sem fim, procurando um McDonald's, comi outra coisa e desisti. E aí, quando eu voltei na redação, tinha lá um intérprete, e eu falei, poxa, eu entrei num shopping e não consegui, ninguém sabe o que é um McDonald's aqui, é inacreditável. Aí ele me explicou que na China não se fala McDonald's, é Maidon Law. Aí eu falei...
3: Maidon
0: Loh. eu falei, ah, agora Maidon Law, mas não. Aí eu não comi McDonald's na China.
3: Comi copilão,
0: estrela do mar, pepino do mar, carne de burro, mas McDonald's eu não comi.
3: Eu tirei a foto de uma coisa caríssima e saí perguntando para o pessoal no hotel o que, que era, e eles me explicaram que era o tal do pepino do mar. Eu falei, Gente, mas é caríssimo o tal do pepino do mar lá, né?
0: Então, o pepino do mar, quando nós encerramos a cobertura da ESPN, né, o último dia fomos jantar num, num restaurante que parecia um jardim zoológico, porque estava tudo vivo nos aquários, <risos> Então, você escolhia e eles iam preparar. E como era tudo por conta <risos> da emissora, né, você podia ir lá e apontar no aquário que você queria. Tinha peixe, tinha sapo, tinha, tinha toda a fauna ali. Aí eu tinha ouvido falar do tal do pepino do mar e falei, bom, vai ser a única oportunidade que eu vou ter na minha vida. De, de comer peixe. isso. E aí eu apontei o pepino do mar. Né? Nossa, o pepino do mar. E ele trouxe aquele bicho gosmento lá, preparado. E eu ofereci para as pessoas, falei, gente, isso aqui é uma iguaria aqui, da comida do imperador. Quem quiser provar, fica à vontade, que eu só vou comer um pedacinho, só para dizer que eu comi. Né? Eu peguei um pedacinho, o um negócio. É. Embora eu tenha gostado mais de pepino do mar do que de enguia.
3: O pepino do mar ele é animal?
0: É, é um, é um ser, é uma coisa, um gelatina, né? parece uma gelatina que anda. Aí, aí eu falei, bom, gente, quem quiser, serve, né? E sobrou, vamos dizer, metade. E nós estávamos com os motoristas chineses que trabalharam com a gente durante o evento. Aí eu falei assim: bom, vamos oferecer para os motoristas que ninguém mais quer, né? Quando Não. a gente ofereceu, Tiraram. Rodeira, eles pularam na mesa <risos> para ver quem ia comer aquilo. Que foi, era uma loucura aquilo. Eu falei, nossa.
3: Uma das coisas mais caras que eu já vi na vida, assim que eu tenho foto registrada de algumas coisas caras, era um tal do pepino do mar que eu nem sabia o que, que era. Aí eu perguntei para as pessoas, né? Parece que também a medicina chinesa usa até como tratamentos, então é algo muito.
0: Bom, a medicina chinesa usa cada coisa lá também que eu te falar. Que... E você vai ter, <risos> tem viagem em mente aí, não? Ah, tô pensando em alguma coisa no Brasil, mas depois eu pego as recomendações com você. <risos> mas tem que ser alguma coisa por aqui, eu não vou me arriscar para fora, não. Eu estava tá olhando, eu, eu peguei alguns lugares, eu fui começar a olhar cardápios de restaurantes médios, eu falei, se eu pegar um restaurante médio em Paris, vamos ver quanto está uma refeição. Aí pegava lá em euro, eu falava assim, pelo não amor tá. de Deus, se for só eu, a minha mulher e o meu filho mais novo, uma refeição, um almoço, não num lugar top, num lugar que a gente costumava ir, foi com R$ 600. Reais. Eu assim, não...
3: Não, não vale a pena. Muita gente está me perguntando da retomada dos meus grupos internacionais, né? E eu te confesso, assim, que eu sempre opto por países que são mais acessíveis historicamente: Egito, Marrocos, é, Índia, mas até esses países estão caros para nós, porque o real desvalorizou mais do que essas outras moedas. Uhum. Né? Então você está falando de Europa, poxa, e o euro realmente ficou escancarado para a gente. Agora, tem países que não usam euro, sei lá, o Egito, que ele não teve o mesmo nível de desvalorização em relação ao dólar que a gente. Então, ele ficou muito caro também. É, a, a gente está passando por uma situação bem, bem complexa de viagens internacionais. E eu acho que vale a pena mensurar esse seu custo-benefício que você está falando. Vale a pena ir agora? Ai, com esses riscos todos ainda, ou vale a pena eu esperar e baratear essa história toda? Né? Eu não tenho esse desespero de sair do Brasil, não, Marcelo, te confesso.
0: Eu, eu, eu resolvi que eu vou planejar minha viagem de 60 anos. Então, eu já começa a economizar agora, porque aí eu, aí eu consigo. Aí leva a falar vou ficar três anos sem. Eu queria muito agradecer essa conversa, muito legal. Né? Eu, queria, eu queria ouvir de alguém entusiasmada como você, que a gente pode, sim, ainda com alguns cuidados, já planejar a viagem, já sair. Né? É, é o momento. Acreditar que a vacina está funcionando. Está aqui, ó Ó, oh, é isso, gente. Ficar de esteja...
3: mão sempre
0: é que tá na hora agora da gente voltar a viver, né? A gente, o, os que levaram a sério, né? Os que, os que tomaram cuidados, que respeitaram os protocolos, né? Eu, eu, eu me orgulho de dizer que eu não tive que fazer nenhum PCR para porque eu, eu achei que nossa eu peguei, não, né? Fiz direitinho é... quando precisava sair, sair com os cuidados, aquelas coisas todas. A gente ficou um tempo sem ver os amigos, é verdade. Agora estamos retomando também, aos poucos, com pouca gente, né? lugares abertos, quero, quero tudo. Está claro. na hora, está todo mundo com vontade, eu estou também de dar uma viajada. Né? Claro. Ver alguma coisa pelo Brasil, estou com algumas ideias, vamos ver, vamos ver. E ah, para a gente acompanhar todo esse seu trabalho, vamos, vamos passar também os seus contatos em redes sociais, faço. site, tudo que você quiser, vamos lá.
3: Faço sim, eu só. Sou queria, é, né, encerrar só antes de dizer que isso que você falou é muito importante, né, Marcelo? porque a gente está ganhando a liberdade, mas a liberdade tem que ser bem usada. Né? É a questão da, do meu impacto individual, da, da certeza, dos cuidados que eu não vou pegar, de que eu não vou transmitir, né? então a gente vê também estados e países lidando com políticas diferentes, né, estados aqui do Brasil liberando máscara em espaço aberto, outros não, então essa liberdade, ela vem acompanhada de uma responsabilidade, né. Então, quem quiser acompanhar, é, o, o meu Instagram a é Girls Go, que é o do nosso projeto de, de viagens, onde eu compartilho um pouquinho das minhas viagens e da viagem da, da mulherada. E tem também o Encontro Mulheres Viajantes, que é o Instagram do evento, que a gente está ansiosíssimo para retomar com toda a segurança que for necessária, mas já estamos pensando em em colocar esses sonhos em práticas e ajudar também essa economia do turismo rodar e colocar todo mundo de volta para o mercado que, que o Brasil está precisando de uma, de uma injeção na economia aí também. É isso, é o que a gente
0: precisa. Queria muito agradecer a Jussimara Carez, jornalista, turismóloga, ela que é criadora, então, do projeto Girls Go, né, uma agência de turismo exclusiva para mulheres, criadora do maior evento do país no segmento de mulheres e viagens, o Encontro Brasileiro de Mulheres Viajantes. Muito obrigado pela entrevista.
2: Eu, eu, eu que agradeço a
0: você. Sempre boa viagem, porque sempre vai funcionar. Né? Viagem, <risos> sempre vai funcionar. E agora, já que a gente falou tanto de viajar, de países, nós vamos provar aqui no nosso programa que o mundo inteiro é curioso todo lugar do mundo tem sempre uma curiosidade acontecendo. Gil é, é prova disso. Viajante é movido por curiosidade, né?
3: Viajante é movido, senão a gente fica em casa, né? A gente vai lá e xeretar mesmo.
0: É isso. Vamos ver o que está rolando no mundo de curioso. Vamos ver. Obrigado, Gil. Boa, boa, boa viagem, sempre.
3: Boa <risos> <muito> <risos> Obrigada, bom.
0: Marcelo. Tchau. Tchau. Papai Noel está sendo atacado por ter tomado a vacina contra o Covid-19. A cena aparece no comercial de final de ano da rede de supermercados Tesco, do Reino Unido. No comercial, batizado de This Christmas Nothing's Stopping Us, né? neste Natal Nada Vai Nos Segurar, as pessoas participam de festas, confraternizações, depois de um Natal remoto no ano passado. E numa das cenas, o bom velhinho, bom mesmo, né, tomou vacina, o bom velhinho aparece no controle de fronteira de um aeroporto ali e é liberado né, para entrar depois de mostrar seu passaporte da vacina no celular. Só assim ele foi liberado para entregar os presentes em todo mundo. O filme de Natal da Tesco gerou críticas de espectadores anti-vacina. Ainda tem isso, né? Ainda tem gente anti-vacina. É, é, é de doer, né? Na primeira semana de veiculação, o comercial teve 22 mil votos negativos, né? Aquela mãozinha assim para baixo, contra apenas 2.100 curtidas, né? Mãozinha para cima no YouTube. A entidade que regulamenta a publicidade no Reino Unido recebeu 1.500 reclamações. Já é o reclame né, mais reclamado do ano, esse do, do Papai Noel da Tesco. A maioria das acusações sustenta que o filme publicitário é coercitivo e encoraja a discriminação médica com base no status da vacina. Hum. Em resposta aos antivacinas, um porta-voz da rede Tesco disse, abre aspas, respeitamos as opiniões de todos, e sabemos que o Natal é uma época extremamente importante para muitos de nossos clientes. Depois dos acontecimentos do ano passado, isso é mais verdadeiro do que nunca. A empresa ainda ressaltou que o comercial reflete as regras e regulamentos atuais sobre viagens internacionais. Eu ainda tem que explicar, né? É, no programa passado, eu comentei um pouquinho dos bastidores do programa, né? O, é, como que qual é o trabalho, como da, da, o trabalho de fazer esse programa aqui, que aparentemente tá, tá, tem duas horas, né, e que consome cinco vezes mais para produzir. E muitos de vocês, né, muitos seguidores é, escreveram mensagens aqui nos comentários falando que não faziam ideia né, de como era a produção, achavam que era só ligar a câmera e sair falando. E não é bem assim, né? Tem uma produção envolvendo trabalho, tem gente editando, tem gente fazendo as chamadas, a newsletter, é, é muito trabalho, é muita gente envolvida, sem contar os colaboradores. E a Renata Pereira, ela mandou uma mensagem dizendo que ela adora conhecer bastidores, para que eu é, conte sempre um pouquinho do, do, dos, dos bastidores de fazer o, o Olá Curioso. E uma pergunta que fazem, né porque assim, poxa, por que que o programa é gravado e não é mais ao vivo. Né? O começo era tudo ao vivo, porque era um estré, gente. <risos> assim, é... o, o programa, né? essa, essa plataforma que nós usamos para transmitir o programa, ela, ela é simples, mas tem uns segredinhos. Né? Então, imagine, a gente ia começar o programa no sábado, um não conseguia se conectar, o outro, o microfone não funcionava, a câmera não ligava. No meio do programa... Alguém sumia. Né? Então era um estresse muito grande, a qualidade né? não era o que a gente imaginava. Eu sempre é, tomei muito cuidado para que os programas fossem bem cuidados, bem finalizados, né? é, que a gente pudesse, já que está fazendo vídeo, era só fazer áudio, era para fazer só um podcast. Mas já que estamos também transmitindo no Facebook, no YouTube, né, de colocar imagens, né? a gente está explicando uma coisa, e é bonito às vezes colocar uma imagem, uma foto que o entrevistado manda. E, às vezes, ao vivo, na correria, não dá para fazer com esse cuidado, com essa delicadeza. Então, nós optamos por fazer gravado. E isso faz com que, né, durante a semana, as entrevistas precisem ser gravadas, depois editadas, para colocar as imagens. Então, isso já é um trabalho grande de, de, de bastidor que não aparece aqui. Então, daqui a, vocês viram a entrevista, agora há pouco, com a Gilcimara. Foi feita já há uma semana, e tem as imagens que ela mandou, né, das viagens, então é esse cuidado que a gente tenta passar. É, e por isso, teve, teve um programa que acho que era do, dos 70 anos da televisão, que nós estávamos fazendo, e de repente eu já não estava mais ouvindo o que o Magalhães falava, né? problema tecno, te, tecnológico. Todo mundo estava ouvindo o Magalhães, menos eu que estava apresentando o programa. É, e ficava chato, falava assim, ah, vamos parar, vamos, vamos reiniciar, não dá tem que fazer com uma live de verdade. E hoje o programa, então, tem esse cuidado, tem essa, essa atenção para que, é, vamos dizer, nada saia errado para vocês. Pode ser errado aqui para a gente, mas a gente conserta e deixa bonitinho para quando vocês assistirem. Então essa é mais uma historinha dos bastidores do programa. Né? É, tem, é, tem muito mais para contar, mas eu vou fazer o seguinte, Renata, eu vou, vou, vou contar aos poucos, para não, né, não falar tudo de uma vez. Mas essa é uma, uma, uma das histórias, né, de como nós fazemos a produção do programa. E, e é importante, né, os, os colaboradores têm autonomia total, eles que bolam os quadros, eles que pensam no texto, né, de vez em quando eu vou lá, falo, vamos falar sobre isso também, né, eu comento alguma coisa no texto, vamos arrumar tal coisa, mas eles têm autonomia total para fazer, têm feito maravilhosamente bem, com um cuidado também, é, é, a gente vê aqui um, um videozinho de um colaborador de três, quatro minutos. Ah, puxa, três, quatro minutos é o tempo de uma música que a gente ouve. Né? Mas tem que fazer o roteiro, selecionar as imagens, gravar, editar. Vai tempo, gente. Vai tempo de verdade. Então, mais uma vez, agradecer toda a equipe envolvida, é, os que aparecem aqui e os que estão escondidos, ó, tem gente escondida aqui, pilotando o, o nosso avião. Então, vamos lá, vamos continuar. É, eu falei aqui que a gente fala sobre tudo no programa. Às vezes, não cabe exatamente tudo que a gente gostaria de falar nessas duas horas. né? Tem muito assunto toda semana. Então, nós, você, você tem que olhar para o Guia dos Curiosos como um universo, né? temos o site, as redes sociais, isso atualizado o tempo todo é, com, com coisas curiosas e o nosso arquivo espetacular. Então, hoje. Hoje é o dia da consciência negra. Por que é o dia da consciência negra? Quem acordou cedo e entrou no Instagram do Guia dos Curiosos já viu lá curiosidades nos nossos fatos curiosos. Né? Tem link para o site, mas fica o um convite para você também. Por que hoje é o dia da consciência negra? Será que o Marcelo vai falar no programa ou não? Puxa, o programa está com tanta coisa. hoje. Por que não visitar o site do Guia dos Curiosos? No site do Guia dos Curiosos tem a história inteirinha. Já está lá na nossa home. Você entra guiadoscuriosos.com.br, já vai encontrar o link e já lê a matéria curtinha, bem curtinha, você vai entender a origem da data. Ontem, por exemplo, ontem foi o dia do Cordelista. Ontem, dia 19 de novembro de... Por que dia do Cordelista? Quem é o Cordelista... Homenageado no dia do, do cordelista, tá lá no site do Guia dos Curiosos também, gente. guia Isso é só para mostrar como tem coisa, como tem coisa no site. Quer ver mais uma? Ah, será que o Marcelo vai falar do milésimo gol do Pelé? Também aniversário ontem, milésimo gol do Pelé? Tá lá no site do Guia. Vocês estão achando que eu estou exagerando? Tá tudo lá, tá tudo lá. Muita curiosidade sobre todos os temas, né? E a gente tá num momento muito legal agora de, de é, arrumar o site, atualizar. Então, todas as matérias estamos revendo, né? A gente tem até o nosso ombudsman, que de vez em quando é uma xeretada e colabora com a gente. O Sérgio Paz está né? sempre de olho. Também falou, olha, tem essas coisinhas aqui e a gente está arrumando, deixando o site cada vez melhor. Então, fica aí o convite. só uma amostra de três coisas dessa semana que estão no site do Guia dos de Hoje e dessa semana. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre o site, tem muito, muito material. Agora é a hora do nosso reclame curioso, aquele que a gente não ganha nada, só divulga comerciais que marcaram época, apresentados pelo professor Fábio Dias, criador do canal Clube do Jingle, aqui no YouTube, tem um canal Clube do Jingle, e também autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos lá, professor Fábio Dias.
5: Clube do Jingle Utilizar músicas famosas em comerciais é uma prática muito conhecida e muito antiga. Muitas vezes é, a escolha dessas músicas se dá porque a música já é conhecida, já fez sucesso e os publicitários ou anunciantes julgam que vai ser mais fácil de o público se identificar com a música. E para justamente é, isso acontecer, são realizadas paródias, ou seja, pega-se a música é, conhecida, troca-se a letra e, a partir disso, tem-se uma peça mais ou menos exclusiva para o produto anunciado. Foi exatamente isso que o Pão de Açúcar fez em 1995. É, com a música Banho de Espuma, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, se realizou uma adaptação, e, aliás, uma adaptação bastante curiosa, porque, a rigor, banho de espuma não tem nada a ver com o supermercado. Mas o um, um, um novo tema acabou servindo de moldura para um grande videoclipe das pessoas fazendo compras, né? E é, é, passeando, conversando, interagindo e vivendo em torno de um supermercado pão-de-açúcar. A paródia ficou tão bem feita que apesar de a gente se lembrar diretamente do, da música original de Rita Lee e Roberto de Carvalho, ela ganhou uma personalidade própria e ajudou bastante a divulgar a marca na campanha, como eu disse, de 1995. Vamos assistir o comercial que acabou ganhando o nome de Eu Quero Ver, no lugar de Banho de Espuma.
6: Eu quero ver
7: você no pão de açúcar Chegando, escolhendo, sorrindo, comprando Sem culpa nenhuma Bancando exigente, fazendo questão Comprando muito à vontade, com muita disposição Comprando muito à vontade, com muita disposição Eu quero ver você no pão de açúcar
2: Colhendo verdura, brigando por preço Sem culpa nenhuma No
6: Pão de Açúcar, se dando prazer No Pão de Açúcar, quero sempre te ver Pão de Açúcar, é mais gostoso comprar aqui
7: No Pão de Açúcar, quero ver você Eu quero ver você
0: E lembrando que o Guia dos Curiosos está também nas principais redes sociais. Está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, está no TikTok com mais de 120 mil seguidores que vem, né, curiosidades de um minuto, tem muita coisa bacana é, no, no TikTok, né? tem no Instagram, no TikTok. E a gente sempre separa o vídeo mais visualizado da semana para você dar uma xeretada aqui. Esse é um, tem outros lá. Então fica o convite para você acompanhar também a conta do Guia dos Corazos no TikTok e esses vídeos também estarão no Instagram. Vamos lá. Você só conhece a história do chocolate soufflé? O chocolate soufflé tem a ver com o aero. Tem tudo a ver. O chocolate aerado soufflé foi lançado pela Nestlé em 1980 no Brasil. O seu nome vem da junção de duas palavras francesas, soufflé é, né? Sopro de ar. Tá bom, o Soufflé tem 41 anos, mas a inspiração veio de um chocolate criado no Reino Unido em 1935 pela Houndstree's, que também criou o Kit Kat, como eu já contei aqui. E o nome desse chocolate? Aero. Em 1988, a Nestlé comprou a Houndstree's e aí ficou dona do nome Aero também. Só em 2014, a Nestlé resolveu usar o um nome né, mundialmente conhecido de Aer, mas num chocolate da Garoto, marca que pertence a ela também. Então tá aí, essa é a curiosidade do Soufflé no TikTok, e tem muito mais, gente, muito mais. Conhece a história do biscoito Globo, né? Que eu contei aqui já, mas aí tem uma, uma versão no TikTok também, no Instagram, fica convite, tem muita coisa divertida. Por falar em coisas divertidas... Magalhães Júnior continua homenageando os pioneiros da TV brasileira. Na quinta-feira, agora, ele relembrou da carreira de Lolita Rodrigues. Né? Ela, que, ela, que abri, ela que tinha a chave da televisão no, no primeiro dia. Né? Ela cantou o hino da TV, uma das personalidades mais importantes da história da televisão brasileira. Hoje, a Lolita está com 92 anos e mora com uma filha, né? a única filha, é, é, em João Pessoa, na Paraíba. E nós selecionamos um trecho, aí de um, pelo menos a é, é minha maior lembrança da história da Lolita Rodrigues é no programa Almoço com as Estrelas. É, e ela estava contando no, numa, numa entrevista que ela deu para a Vida Alves no ProTV, né, que tem vídeos espetaculares também, com histórias de, de todo esse pessoal pioneiro da televisão. O Maga separou um trecho de uma entrevista que ela deu para a Vida Alves contando um pouco dos bastidores do Almoço com as Estrelas. Foi então, uma conversa maravilhosa com o Magalhães. A gente vai colocar um trecho, mas você já sabe, né? Isso é só um pedacinho do programa que nós exibimos na quinta passada que você pode ver a hora que quiser, porque está tudo, tudo guardadinho no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Vamos lá, Lolita Rodrigues e Magalhães Júnior. É, Margot, vamos aproveitar e contar alguma curiosidade desse programa. Deve ter umas histórias boas, né? Ah. Comida fria.
8: Tem, tem duas que. É, teve uma época que a Tupi, vamos dizer assim, ela, ela fazia com que o um mês do assalariado tivesse 90 dias. Né? Então, não era de 30 em 30 que o cara recebia, né? Era de 90, às vezes 120 dias e tal. E uma vez, faltando tipo, assim, meia hora para começar o programa, devo dizer que é, no começo é, eles produziam almoço ali mesmo, na, na TV Tupi. Aí depois o programa foi fazendo sucesso e um importante restaurante de São Paulo, o Fasano, mandava o almoço para lá, né? Então, em geral, tinha um peru maravilhoso ali no centro da mesa, tal, etc, todo ornamentado. E faltando um pouco para começar o programa, vieram avisar a Lolita e o Ayrton que tinham roubado o peru. Então, você imagina a cena, né? Faltando pouco para começar, o senhor Ayrton, dona Lolita, roubar o Peru. Pô, eu não tenho muito o que fazer, né? Mas aí a Lolita me parece que teve a ideia de pedir para um cenógrafo, ou contra a regra, dar um, um trato para pegar jornal e fazer uma arte como se fosse um Peru. Né? Então, fez-se um peru cênico, colocou-se molho em cima. Ah, obviamente, quem pegou, levou o peru embora, deixou a salada. Então, ornamentaram com folhas, tal, etc., e ficou ali quietinho. E o programa teve início, eles deram crédito, estamos aqui, né, no nosso Almoço com as Estrelas, o, com o serviço de almoço servido pelo nosso querido restaurante Fazano. Mas todo mundo já sabendo que não podia sequer chegar perto do peru. né? Ninguém chegou perto do peru, o programa inteiro comeram outra coisa. E a Lolita, ela tinha uma dificuldade muito grande de saber onde estavam as pessoas. Tinha vezes que e era ao vivo, né? Tinha vezes que ela falava, bom, eu vou aqui agora falar, vamos dizer, com a Hebe Camargo. E aí virava para cá, só que a Hebe estava na outra ponta. <risos> e ela ficava procurando. Diz que uma vez ela estava procurando uma cantora que era baixinha, Claudete Soares. E ela não achava a Claudete, porque a Claudete é baixinha. Né? A Claudete foi embora, aí a Claudete levantou a mão como, sabe, tipo escolinha, né? Olha, eu estou aqui, né? eu estou aqui. Aí ela a Lolita, ah, então, Aí foi até ela mas que era normal na, na Lolita é, dar esse tipo de, de mancada. Né? E tem uma coisa, é, depois o programa passou a ser gravado à noite, né? o que era pior ainda, porque muitas vezes os convidados eram obrigados a ficar esperando o artista, ou cantor, chegar para cantar. Mas melhor do que eu, quem pode... Contar isso é a própria Lulita, num depoimento que ela deu para o ProTV em 1998.
7: Olha, a primeira vez que a Elis Regina veio a São Paulo cantar foi no Almoço com as Estrelas. Uma noite, vida, nós estávamos nos estertores, nas Vascas da Agonia, na TV Tupi, três horas da manhã esperando os cantores chegar, porque quando não tinha ninguém o Ayrton ligava para a coitadinha da Ângela Maria, ela vinha correndo. A Ângela Maria, o Aguinaldo Raió, o Aguinaldo Timóteo sempre salvava a nossa barra. Eu estou lá, os figurantes dormindo nas mesas, esperando gente para cantar. O Magno Salerno me, me passa uma, uma, uma ficha, eu leio lá. Cantor moderno foi jogador de futebol, cantor espanhol. Eu falei, o que é isso? Não, fala aí. Acenderam a câmera. Eu disse, ah, que está aqui conosco, um cantor que está sendo lançado internacionalmente. E vem nos dar o testemunho da sua bela... Aquelas bobagens que a gente fala quando apresenta, né? Júlio Iglesias. Entra um homem lindíssimo nos anos 70. E os figurantes assim. E aquele homem lindíssimo canta. Não me lembro se foi Manuela. E quando ele acabou de cantar, os figurantes assim. E ele passou pelas nossas vidas cantando de graça. No Clube dos Artistas, três horas da manhã. O Jair Rodrigues vinha todo sábado no almoço, filar o um almoço. O nome dele era o Garfinho de Ouro. E na semana
0: retrasada, o Silvio Alexandre contou um pouquinho da história das mulheres, que, as, as, as grandes damas internacionais, pioneiras também, da ficção científica no mundo. E aí ele, né, bem, bem daquele jeitão Netflix, né, ele deixou o final em aberto, dizendo que haveria uma segunda temporada para apresentar também as autoras de ficção científica no Brasil. Ele, ele, ele deu a entender, ele não, ele não falou, mas deu a entender que ia falar sobre isso. E, de fato, hoje o Silvio Alexandre está chegando com um complemento nacional das pioneiras da ficção científica agora no Brasil. Chegou a hora do...
2: Universo
1: Fantástico
9: Pouco se fala sobre as primeiras mulheres no Brasil que escreveram literatura fantástica, a ficção científica, a fantasia e o horror. Desde o final do século XIX, sempre tivemos narrativas utópicas, fantasias moralizantes e romances de ciência. Mas a discussão e o debate sobre o gênero pouco existiram. Apenas recentemente, críticos e acadêmicos começaram a tirar o véu da invisibilidade e assim vislumbrar que esse não é um planeta desabitado. O livro A Rainha do Ignoto, escrito pela cearense Emília Freitas, em 1899, é considerado o primeiro romance fantástico nacional. A trama é sobre uma comunidade utópica de mulheres na Ilha do Nevoeiro, que, lideradas por uma rainha misteriosa, resgata mulheres que sofrem de violência, solidão ou depressão. Essa sociedade, pautada pelo racionalismo, antecipa obras como As Brumas de Avalon, de Meryl Zimmer Bradley, ao abordar os mistérios femininos. Outra pioneira foi a paulista Adalzira Bittencourt, com seu romance Sua Excelência a Presidente da República, no ano 2500. O livro discute reforma social através de políticas públicas e as ideias do movimento eugenista que propõe a melhoria da espécie através de medidas para a promoção da higiene e da saúde. A mesma visão de Monteiro Lobato, cuja ficção científica, O Presidente Negro ou Choque das Raças, fala sobre segregação e esterilização de uma população. A escritora carioca Júlia Lopes de Almeida foi uma das primeiras a tematizar o insólito de autoria feminina. Com uma obra literária sólida, escreveu romances, contos, crônicas, ensaios, peças de teatro, entre outras produções literárias. Seu livro, Ânsia Eterna, de 1903, traz vários contos do gênero fantástico. Ela participou da criação da Academia Brasileira de Letras, mas não pôde assumir uma cadeira por ser mulher. Somente anos mais tarde, uma mulher pôde ser empossada na academia. Foi a paulistana Diná Silveira de Queiroz. Seu romance Margarida La Roque, A Ilha dos Demônios, usa o gênero fantástico para questionar as estruturas patriarcais de sua época. E com seus livros de ficção científica, eles herdarão a terra e Comba Malina, Diná irá questionar os estados autoritários, o controle da mídia, a herança escravocrata e as relações coloniais. Informou Silvio Alexandre resgatando uma história de silêncio e apagamento da literatura fantástica escrita por mulheres brasileiras. Para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: E para falar um pouquinho mais de universo fantástico, né, de assunto que a gente adora, contar uma notícia aqui. A pousada Recanto-La Balena em Garopaba, no litoral de Santa Catarina, onde o Antônio Mira adora passar férias, resolveu recriar a famosa vila do personagem Chaves para receber fãs da série mexicana, fãs de todo o país. A ideia foi do proprietário Tiago Nascimento. Há duas semanas, a pousada, né, Recanto La Balena, inaugurou um cenário que está aberto para visitação mesmo de quem não se hospeda na pousada. Em breve, uma das casas da vila, né, a número 8, irá receber hóspedes. Né, vai virar um quarto dentro da pousada. Aí abre aspas. Segundo alguns episódios do programa, o Chaves não morava no barril, apenas se escondia ali. Né? Quem está falando é o Tiago, o, o autor da ideia. É, sua casa era de número 8, em homenagem ao canal 8 da Televisa, onde era exibido. Por isso, o nome original do desenho era El Chao del Ocho, né, o moleque do 8. Esse quarto nunca foi mostrado, mas nós vamos criar um aqui. A pousada do, da família do Tiago também prepara o quarto do seu Madruga para breve. O valor cobrado pela visitação né, do cenário, da vila ali, é apenas uma, segundo o Tiago, uma pequena contribuição espontânea para a manutenção do espaço e também para ajudar o seu Madruga a pagar os 14 meses de aluguel que deve ao seu barriga. Então, está lá, avisadinho nas redes sociais da, da pousada Recanto La Balena. E essa pousada tem mais um atrativo interessante. Eles construíram ali um pequeno museu de brinquedos, 150 peças que ficam ali também é, expostos, né, na grande vitrine, para que os, os visitantes, os hóspedes, é, possam... Né, mexer mexer ali com sua memória afetiva. Né? Cada que fala, ah, esse eu tive, esse eu brinquei, aquela história toda. E falar só mais um pouquinho do site do, do Guia dos Curiosos para mostrar a quantidade de material que a gente tem, a quantidade de temas. né? Então, fico imaginando. Eu falei aqui do Literatura de Cordel, o Dia do Cordelista ontem, o milésimo gol do Pelé. Ontem foi também o Dia da Bandeira Nacional, o Dia da Bandeira Brasileira. Aí só para mostrar a quantidade de coisas. Vamos dizer que você esteja precisando fazer um trabalho para a escola, para a faculdade, né, para uma apresentação sobre bandeira, e fala assim, poxa, será que tem alguma coisa no Guia dos Curiosos? O né? Sofia está fazendo um trabalho com alguma coisa diferente. É, então, só vou dar uma amostra, uma, uma né, só falando de bandeiras do Brasil. Qual é a origem do Dia da Bandeira? Por que é comemorado o dia 19 de novembro? Está lá no site do Guia dos Curiosos. E a história da, das bandeiras brasileiras de 1500 para cá? Está lá no site do, do Guia dos Curiosos, os 500 anos da bandeira brasileira. Ah, mas eu quero curiosidades da bandeira atual do Brasil. Está lá no site do Guia dos Curiosos. Né? Olha só, e deixa eu pensar aqui, vai, vamos, vamos dificultar um pouco esse negócio, porque agora está fácil. Né? Vamos dizer que eu queira saber se durante esses. 500 anos do Brasil, né? Teve algum uh, projeto de bandeira que não foi aprovado? Tentaram criar uma bandeira que não gostaram? Está aqui, ó, projetos curiosos para a bandeira brasileira que não foram aprovados. Tem, tem. E, e bandeiras brasileiras, né? Que, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas bandeiras brasileiras que pouca gente conhece foram adotadas em situações muito específicas. Olha só, Brasil já teve bandeira parecida com a dos confederados americanos, uma bandeira, hoje que dá muito o que falar, nós já tivemos aqui, e mais uma, né, que esse, essa, essa aqui agora vai mexer com, com todo mundo, você sabia que a bandeira brasileira, uma bandeira brasileira já teve uma estrela vermelha ó, no alto, essa bandeira aí, ó desconhecida bandeira do Brasil com a estrela vermelha, Gente, você fica me perguntando, mas, mas nunca, Marcelo, essa bandeira não tem nada a ver com o Brasil, está inventando. Então não, gente, aqui não tem. Aqui é tudo é verdadeiro, não tem farsa aqui, não. Então fica o convite, gosta de bandeira, né? eu adoro bandeira. Fica o convite, então, para você entrar no site do Guia dos Curiosos e aí vai lendo todas essas curiosidades aí sobre bandeira, por exemplo. E quem ama bandeira, e é também nosso consultor, já deu várias entrevistas aqui, é o Tiago José Berg, autor do livro Bandeiras de Todos os Países do Mundo. Tá? Um dos melhores livros sobre o tema. O Tiago é um estudioso. Vai lançar livro novo no comecinho do ano, estou sabendo. E aí vai dar entrevista aqui também. Um livro sensacional que ele está fazendo. Não tem nada parecido aqui no Brasil, do jeito que ele faz. Né? É... Nós tivemos... É... A bandeira da França foi... Foi assunto essa semana nos jornais, na televisão, uma pequena mudança. E o Thiago José Berg ele mandou um vídeo para a gente explicando o porquê dessa mudança. O que aconteceu na bandeira da França? E a gente vai ver agora.
2: Olá, curiosos! Esta semana um assunto polêmico veio à tona. A mudança das cores da bandeira nacional francesa. Isso mesmo! A pedido de seu secretário, o presidente Emmanuel Macron alterou o tom de azul da famosa tricolor francesa, revertendo-a à versão original de 1789. Em 1976, a França adotou um tom de azul muito mais próximo da bandeira da União Europeia. E com essa medida, a França restaura as cores originais do seu famoso pendão nacional. Curiosamente... As cores azul e vermelha já eram utilizadas pela cidade de Paris, enquanto que os reis da França usavam bandeiras brancas. Durante a queda da Bastilha, o general Marquês de Lafayette uniu as cores de Paris com as cores do rei, significando que o rei havia feito amizade com a cidade. Da mesma maneira, essas cores representavam o ideal da Revolução Francesa, Liberdade, igualdade e fraternidade.
0: E o Tiago, ainda, né, depois de contar toda a história, ainda nos mandou um meme, O <risos> um meme envolvendo o presidente Emmanuel Macron e essa mudança agora do azul mais claro, azul mais escuro, esse meme que a gente está vendo, meme conhecido, né, dessa, dessa dúvida entre qual bandeira escolher. Olha aí, o nosso Tiago manda um meme também, é demais, é demais. E para você que gosta das coisas que acontecem em São Paulo, eu vou sugerir a página do Instagram, São Paulo para Curiosos, né?, arroba SP Curiosos, que eu faço com a Beatriz, minha filha, contando aí segredinhos da cidade, descobertas da cidade de São Paulo, às vezes avaliando algum serviço, né? Essa semana passei por uma situação, olha, seria cômica se não fosse trágica, né? Fui fazer um passeio no bairro da Liberdade, sempre gostei muito. Né? Gosto de domingo bem cedo, quando o movimento ainda está. O pessoal está acordando, ainda já estou por lá. Tomo um, um chá, compro umas coisinhas no supermercado, vou ver as lojinhas de tranqueira, né? Um passeinho bacana para fazer de manhã com a família. Mas aquilo está uma loucura, gente. Aquilo está uma loucura que eu nunca vi todo mundo querendo sair de casa, né? E tem uma, uma cafeteria lá chamada 89, bem na Praça da Liberdade, que agora virou atração turística, está sempre lotado. E tudo tem fila, né você tem que entrar, em cada, cada parte tem uma fila, então tem a fila dos doces, a fila do salgado, a fila do bebida quente. Be... Então, se você está em uma família que cada um resolve pedir uma coisa, você vai ficar duas horas e meia em fila. E fila que também não tem ninguém tomando conta, né é um tal de fura-fila ali. E aí estava morrendo de vontade de comer um doce, né? que é o shoe Cream, que é um profiterole, uma pegada japonesa de um profiterole. Aí 20 minutos de fila, dois chucrims para a viagem. Aí a moça, ah, vou lá vou lá rechear, tal, mas atendendo três pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí voltou, me entregou a, o isoporzinho dentro da sacolinha, deu aqui a ficha para pagar, eu paguei, cheguei em casa, pus na geladeira, Almocei e falava, agora é a hora do shoe cream. Ai, que maravilha. Uma sobremesa no domingo como essa. Né? Aí abro a, o isoporzinho, tinha um sanduíche de salame e um risole dentro. Né? A moça nessa de atender três pessoas ao mesmo tempo, naquela loucura que é, ela entregando qualquer coisa para qualquer um. Né? É uma, aí foi uma decepção tão grande, mas tão grande. Assim, ah, não acredito, né? eu sou louco por doce, esperando aquela sobremesa. De repente, um Eu gosto de salame né salame, mas já tinha almoçado. Queria o meu docinho. Devo sair para comer doce. Uh, vamos agora fazer uma viagem. Né? Eu fui para o bairro oriental de São Paulo. Não, agora nós vamos para Londres. É um programa que vai para Londres. E com o, com, a, a, com o passaporte da vacina em mãos, igual o Papai Noel fez. Vamos né? lá, tudo vacinado. Vamos para Londres. A jornalista Letícia Nascimento, traz agora uma curiosidade da terra, né, da rainha, dos Beatles. Vamos ver? All You Need is London, com Letícia Nascimento.
6: Maiores músicos e compositores de todos os tempos, Paul McCartney lançou um livro revelando a história por trás das letras, das músicas, desde a adolescência, a época dos Beatles e a carreira solo. Ele falou que nunca conseguiu escrever uma autobiografia porque a carreira e a família sempre ocuparam um grande espaço, né, uma importância na vida dele. Mas ele disse que os fãs que quiserem né, saber mais sobre a vida dele deveriam prestar atenção nas letras, que revelam até muito mais do que um livro poderia revelar. Por isso, ao invés de lançar uma autobiografia, ele preferiu esse livro, onde conta muitos detalhes sobre cada letra. Como, por exemplo, I Lost My Little Girl, que foi composta para a mãe dele. Yesterday, em parceria com John Lennon, que ele terminou durante uma viagem em Portugal. E a famosa Penny Lane? Olha, são muitos detalhes, o livro é enorme, super detalhado, vem numa caixa com dois volumes e tem muitas fotos, muitos manuscritos e foi lançado há duas semanas aqui no Reino Unido. E já que a gente está falando do Paul McCartney e dos Beatles, vem aí mais uma obra sobre essa banda, que é a mais famosa do mundo, né? O novo documentário do Peter Jackson, com imagens inéditas do grupo. De acordo com os críticos que já viram o filme, o documentário vai mudar a forma como a gente pensa sobre a banda. E parece que até o Paul McCartney repensou por que, que foi o término do grupo. Promete, né? Bom, o documentário chama The Beatles Get Back, e vai estar disponível na plataforma digital da Disney agora, no final do mês de novembro. Então tem aí muitas coisas dos Beatles, Paul McCartney, para o pessoal que tá com saudades aí relembrar e conhecer mais um pouquinho também dessa banda, tá bom? Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Vale lembrar que esse livro teve um lançamento mundial, né? Ele já foi publicado em português também pela editora Belas Artes, ele já está à venda aqui no Brasil, com as letras de Paul McCartney, você vai encontrar, é a mesma edição traduzida para o por português, né? E a Letícia Nascimento, todos os dias, vou contar uma, uma curiosidade aqui: no perfil do Instagram dela, né? Arroba Letícia Nascimento, ela publica um clipping, né? ela, ela pega algumas notícias que foram publicadas em jornais de Londres e faz um clipezinho do que está se falando lá fora. É né? muito divertido, com comentários dela. Ela põe lá umas figurinhas. É muito muito legal o que ela faz. Eu adoro. Depois de ler o jornal daqui, eu vou ler o jornal de lá, né? sobre o olhar dela. E ela publicou essa semana, ela, ela falou aqui do, 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 do livro do Paul McCartney e, e falou também do documentário, e ela publicou uma nota que saiu no jornal de lá. E eu vou ler agora que... Né, que tem tudo a ver com o que ela contou. Peter Jackson, diretor do documentário The Beatles Get Back, teve que convencer a Disney a quebrar uma antiga regra, permitir palavrões pela primeira vez em uma de suas produções. Palavrão em produção da Disney era proibido, né? É, aí o Peter Jackson disse, os meninos dos Beatles xingam livremente, mas não de uma forma agressiva ou sexual. Conseguimos que a Disney concordasse em deixar os palavrões, o que os fez o que os faz parecer modernos também Peter Jackson foi procurado pela Apple Corps que administra o legado dos Beatles com 57 horas de filmagens e o dobro de áudio que haviam sido gravadas em janeiro de 1969 a ideia era que ele transformasse esse material essas essa, essa, cento e tantas horas aí de de filmes e áudios em um filme Inicialmente né, era para o cinema, um filme ali de duas horas. Como estava na pandemia, o Peter Jackson disse que foi vendo, foi vendo material, se encantando por ele. E quando viu, ele transformou The Beatles Get Back em três episódios de duas horas para o canal de streaming Disney Plus. E esses episódios farão sua estreia agora esta semana, nos dias 25, 26 e 27 de novembro. E quem quiser acompanhar a Letícia também como entrevistadora. Ela faz o podcast Manda Brigadeiro. Arroba Manda Brigadeiro podcast. Você vai encontrar o canal da Letícia também. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui, para vocês não esquecerem, quem não tem ainda, o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série. Presentão para o Natal, para o Amigo Secreto. Primeiro totalmente colorido, com muita informação, muita ilustração. Está bonito demais. Então, Guia dos Curiosos Edição Fora de Série, como faz para comprar? Tem o um link direto na descrição do vídeo, tanto do YouTube quanto do Facebook. E, além do meu livro, também os livros dos colaboradores do nosso programa, né? O Guilherme Domenichelli, Tiago José Berg, o professor Dionísio da Silva, que está chegando daqui a pouquinho. Então, todos os livros estão também com os links aqui direto. Agora vamos chamar o Guilherme Domenichelli. Essa curiosidade promete, hein? Por que escolheram um o passarinho cuco para colocar dentro? Né, do relógio ali para anunciar as horas, para sair toda hora. O Guilherme Domenich... essa, essa foi demais do Guilherme. Essa foi demais. Vamos, vamos lá, Guilherme. Conta para gente. Porque o cuco cuco Cu -cu foi escolhido.
10: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Por que o passarinho cuco foi escolhido para ser o passarinho do relógio? Vocês sabem? Se não sabem, vamos ver a resposta a partir de agora. O cuco é uma ave europeia que vive em várias regiões. Mede próximo de 30 centímetros. Tem o peito acinzentado e a parte inferior do corpo coberta com listras brancas e pretas. Ele canta bastante no início da primavera. E o seu nome vem do som do seu canto, que parece que ele fala cuco. Segundo uma lenda que surgiu na região da Floresta Negra, na Alemanha, havia um pássaro muito alegre nas matas. Cantava muito forte e era amigo de todos os outros animais. Protegia os filhotes, mesmo não sendo dele. Quando pressentia um perigo, logo cantava bem alto, cocô, cocô, todos ficavam em alerta. A bruxa, que também morava na mata, andava muito brava com ele, pois com seu aviso, Todos os bichos que ela caçava para suas bruxarias escapavam, o que fez a malvada? Fez uma arapuca, uma armadilha e caçou o pobre Cuco. Levou para casa e o enfiou dentro de uma casinha que tinha pendurada na parede. Todos os animais procuraram por dias e não acharam mais o pobre pássaro. Mas percebendo que não conseguiria sair de lá, o Cuco teve uma ideia. Mesmo preso, iria ajudar a todos. Assim que a bruxa saía para suas maldades, ele abria a portinha da casinha e saía cantando muito alto, cucô, cucú! Era tão alto que todos ouviam e já sabiam. A bruxa saiu pela floresta para caçar. Foi assim que surgiram os vários modelos de relógios cucô.
0: Então tá aí a curiosidade do Guilherme Domenichelli, essa é das boas, e de repente você ficou com vontade de mandar essa curiosidade ali para os seus amigos, para um cara do, do trabalho que vai adorar, é, poxa, minha professora vai amar, como é que eu vou compartilhar? Né? Eu vou compartilhar o programa inteiro? Pode fazer. Mas lembre-se que durante a semana, ao longo da semana, nós vamos publicando os, os quadros separadamente também. Então, nós vamos dividindo. Primeiro o programa na íntegra, mas depois nós vamos dividindo e você pode encontrar cada colaborador na sua playlist. Quer ouvir todos os Guilherme Domenichelli? Estão todos separadinhos para você. muito mais fácil de você encontrar e compartilhar. Né? Mas não esquece de dizer. O programa lá, Curiosos, é no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, sábado de manhã. Né? De repente, você atrai mais seguidores para seguirem com o programa. Puxa, é divertido. Tem uma comunidade ali no chat que fica se divertindo ao longo do programa. Mas não esqueça do joinha. Do comentário também. Gente do chat, eu estou vendo vocês escrevendo aí, mas vocês não escrevem no comentário. Tem que escrever no comentário também. Né? Só um pouquinho. sai um pouquinho só e vem aqui deixar um comentário também. Lembrando que você pode saber tudo que tá, tudo que vai rolar no programa de sábado antes que nós mandamos uma newsletter para o seu computador, na sexta-feira, às 8 da noite. Como faz para receber? É só entrar no site do Guia dos Curiosos, tem lá, assine o nosso boletim gratuitamente, é só colocar o seu e-mail, o e-mail que você deseja receber o boletim, e colocar assinar, só isso. Não tem cadastro, não tem nada. E a gente pede né, que você dê uma olhadinha nas sextas, às 8 da noite, se o e-mail não caiu no, no seu, na sua caixa de spam, né? você só liberar uma vez, que depois ela segue normalmente. E ao receber, a gente dá uma olhadinha, né? Abre, né? a gente fica sabendo quem abre e quem não abre. Dá uma, dá uma, ó, dá uma olhadinha só, né? um pouco, só, só para ver o que vai acontecer. E toda manhã também nós temos as efemérides curiosas no Facebook e no Instagram. Você pode conferir ali cinco efemérides curiosas, ilustradas, divertidas. Se você quiser mais, aí o site do Guia dos Curiosos vai ter uma lista, listona completa. Né? Fato do dia, santo do dia todos os aniversários do dia, os mais famosos, as mortes do dia, o santo do dia, tudo no site do Guia dos Curiosos. E nós vamos falar mais um pouquinho do hoje, né, dia 20, dia da consciência negra. O professor Marco falou, ah, esse tema é meu também, daqui que ninguém me tira. Aí tem história, vamos lá?
4: Aí tem história. Olá, curiosos. Hoje é o dia da consciência negra, dia de Zumbi dos Palmares. Como eu costumo dizer, essa não é uma data para as pessoas pretas, mas para todos nós que queremos um mundo melhor. E justamente por isso eu não vou falar sobre Zumbi dos Palmares, não vou contar como esse dia foi criado, e não vou deixar de falar neles. É que o personagem de hoje tem tudo a ver com esses movimentos de luta, de conscientização. É o grande Abdias do Nascimento. Não conhece ou não lembra direito? Confie em mim que aí tem história. Abdelho do Nascimento era paulista de Franca onde nasceu em 1914 e espalhou o seu talento por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília muitos outros lugares do Brasil, mas é, Estados Unidos, Nigéria, o continente africano, o continente americano e eu estou, não estou querendo me estender, estou querendo segurar um pouco a onda. Ele foi doutor, honoris causa e professor em universidades prestigiadas em todos esses lugares. Figura carimbada, muito presente em conferências, simpósios, painéis, debates, publicações, reuniões, encontros, etc. promovidos por entidades públicas e privadas de toda parte, incluindo ONU, UNESCO e organismos internacionais, onde se debatesse racismo, liberdade, preconceito, trabalho, Hum, educação, arte. Sim, preciso falar de arte, porque Dias foi artista plástico, escritor, dramaturgo, ator, diretor de teatro. É um homem que hoje chamaríamos de um agitador cultural. E, enfiado nessas coisas de cultura, ele criou, em 1944, o Tem Teatro Experimental do Negro, um grupo de teatro amador bastante avançado, é, que foi fundado em 1944 e durou ali a, oficialmente até 1961, eu digo oficialmente porque o Tem era mais do que um grupo de teatro amador, era um movimento cultural que tinha um camarada inteligentíssimo e brigador à frente, por exemplo, em 1966, é, ele ajudou a criar, a desenvolver o primeiro festival mundial das artes negras, 66 o grupo não existia mais desde 61 mas ele organizou uma ida desse, desse grupo cultural para o Senegal onde seria o festival e foi proibido pela ditadura militar de representar o Brasil isso motivou um texto de de revolta do Abdias que colocou o problema do racismo no Brasil para o mundo inteiro. Acabou tendo mais repercussão do que o festival poderia ter dado. Bom, o grupo, o Teatro Experimental do Negro, estreou com uma peça de Eugenio Neil, um dos maiores dramaturgos dos Estados Unidos, chamada Imperador Jones, que é sobre a temática do negro depois da escravidão e tal. Eles estrearam... É, em 8 de maio de 1945 no Teatro Municipal de São, do Rio de Janeiro quase que falei São Paulo no Teatro Municipal do Rio de Janeiro esse dia foi a primeira vez em que um negro pisou no palco do Municipal do Rio de Janeiro e por causa dessa peça, finalmente nós tivemos negros na plateia do Municipal é, algum tempo depois, em 1947, a censura proibiu que eles montassem uma peça de Nelson Rodrigues chamada Anjo Negro, também de matemática de racismo, e exigiu que o Tem usasse ator, branco atores, brancos com a cara pintada de preto, a famigerada blackface. É claro que eles não toparam. Olha, eu resumi ao máximo, cortei inúmeras informações, mas esse homem ainda foi deputado federal constituinte de 88, senador e secretário de Estado pelo Estado do Rio de Janeiro. Participou da fundação do movimento negro unificado. Atuou em movimentos nacionais como a Frente Negra Brasileira e internais, internacionais como o movimento Negritude de, de países ex-colônias da França e colônias da França que reivindicavam para si uma cultura diferenciada né? e ele participou desse movimento e participou do movimento panafricano também. Ele também esteve presente na criação do Museu de Arte Negra, do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPAfro, do Memorial Zumbi, da Fundação Palmares e do dia da Consciência Negra, data que se celebra hoje. Meu muito obrigado a ele, Abdias do Nascimento, e aos que levam essa causa fundamental para nossa gente toda, viva todos os dias. É isso.
0: E mais um lembrete, hein? Todo sábado, também às 10 da manhã, você já encontra o Olá Curiosos publicado nas principais plataformas de, de música, né? de som, de podcasts. Nós estamos no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. Então, sábado, 10 da manhã em ponto, você já pode baixar para ouvir em algum outro lugar. Né? E ouvir a hora que você quiser também. Isso é importante. Né? Você baixa, vai sair, vai dar uma volta. Dá uma... Não, vou no parque, não quero ficar em casa vendo o programa no YouTube, no Facebook. É só baixar e levar a gente com você. Mas você pode começar a ver no YouTube e depois continuar ouvindo no podcast. Você, assim, a vantagem agora é que não tem um dia fixo. Você pode ver a hora que quiser, do jeito que quiser. Né? Tranquilão. E a gente está falando de podcast, porque é hora de anunciar o professor Marcelo Abud. O professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras. Trabalho genial de resgate da memória do rádio. Daquela pessoa apaixonada pelo rádio, pelas pessoas que fazem o rádio, por isso ele faz esse blog com tanto carinho. E agora também é um grande pesquisador, é um grande, é um pioneiro dos podcasts. É então, um produtor que faz podcasts aí importantíssimos e está sempre ligado nas novidades. E aí ele compartilha algumas delas com a gente. Professor Marcela Bud.
11: Hoje pode, com Marcelo Abud.
12: Fim de ano e o mês de janeiro são muito importantes para jovens que estão vivendo o período do Enem e dos principais vestibulares do país, e os podcasts se tornam importantes aliados na hora do estudo, mas além do conteúdo, na hora de ir bem no vestibular e no Enem, é importante levar em conta a forma como se estuda. Pensando nisso, a professora do ITA e youtuber Suzane Ribeiro criou o Resumove. Desde 2018, ela traz dicas para que se consiga os melhores resultados nesses exames, além de entrevistas com jovens que passaram em primeiro lugar, por exemplo, na engenharia do ITA ou na medicina da USP. Em um vídeo recente, a professora Suzane Ribeiro elencou alguns dos episódios do podcast Resumove que tem tido maior número de acessos. Confira alguns deles.
13: O primeiro é o da Luciana, que passou em medicina na UFC e na US, sozinha, estudando sozinha, aos 40 anos, com filhos e, e assim, já com uma profissão anterior. E ela conta como foi esse processo de estudar em casa, estudar só com cursos online, sozinha, e finalmente conseguir passar. O segundo podcast é com o Matheus Alpatino, que passou em Medicina na USP. Sendo que ele estudava em escola pública e tinha uma base quase zero, desde não saber nem matemática básica, até aprender o que é preciso para passar em Medicina na USP. E ele conta como no último ano de estudo, já estudando em casa, como ele se organizava para fazer as provas, é, o que, que ele priorizava, então é um podcast bem rico em informações que as pessoas gostam bastante. O terceiro é como o Lucas passou no ITA. Ele fala bastante sobre como foi o percurso para passar e uma coisa muito legal é que para passar no ITA você precisa fazer questões difíceis, questões que exigem o pulo do gato. E ele conta as estratégias que ele usava para conseguir fazer isso, como, por exemplo, tentar fazer uma questão à noite antes de dormir e voltar de manhã cedo e ter ideia de como fazer. E nós falamos sobre o modo difuso e o modo focado do cérebro e como trocar de um modo para o outro para conseguir ter esse pulo do gato. Conversamos sobre descanso e várias outras coisas.
12: O Resumove está disponível nas principais plataformas de podcast ou em podcast.resumove.com.br. Em resumo, se você está se preparando para o vestibular ou conhece alguém que está buscando as vagas mais concorridas do país, o Resumove é uma excelente pedida. E o legal é que a conversa flui naturalmente, o que ajuda a tornar mais leve esse período. E eu vou continuar aqui estudando para passar para você as dicas dos podcasts mais curiosos da Podosfera, o incrível universo dos podcasts.
0: E terminando, quase terminando o programa de hoje, outro professor que a gente tem o maior orgulho de estar aqui com a gente, autor de, de inúmeros livros, o mais, o mais recente, de onde vem as palavras, né? edição atualizada. Que edição maravilhosa. Também você vai encontrar o link aqui na nossa descrição do vídeo. professor Dionísio da Silva andou meio ocupadinho aí nas últimas semanas, mas está de volta com o seu quadro aqui. Vai contar a origem de uma expressão que a gente usa muito.
11: Palavra nua e crua. É de lamber os dedos, indica grande satisfação, não é? Quando uma coisa é muito boa, é de lamber os dedos. Mas por quê? A origem da expressão remonta ao tempo em que se pegava diretamente nas mãos o alimento para comer. Na verdade, certos alimentos ainda requerem que sejam pegos sem talheres. E qual é a ordem de entrada em cena dos talheres? Primeiro a faca, depois a colher e, por fim, o garfo, os três principais. Nós sabemos muito da última ceia, mas não sabemos quase nada da primeira. O fato é que é, a expressão lamber os dedos passou a indicar e ficou na nossa memória alguma coisa que nos deu gozo, alegria, satisfação. E perdura ainda hoje, mesmo que na maioria das vezes nós usemos talheres. Ninguém diz que é de lamber a colher ou de lamber a faca, de lamber o garfo. Lamber a faca seria perigoso. Mas de lamber os dedos. E a expressão se consolidou tanto no português como em outras línguas. Muito obrigado, um abraço a vocês e até de repente.
0: Muito bem! Reta final do programa de hoje. Nós estamos chegando ao final do programa e nós vamos terminar com música. Aliás, vocês gostaram do programa com, sobre o aba na semana passada? Eu, eu fiquei encantado com o programa, com as músicas, com a entrevista com o Daniel Curi. Aí eu estou falando aqui, alguém vai falar, puxa, mas eu não vi, eu perdi, agora? Agora é só, agora terminando o programa, você já fica na plataforma que você escolheu, no YouTube, no, no, no Facebook, é, e, e procura né, o programa da semana passada. Tem música, tem a entrevista, tem curiosidades. né? Então dá para curtir a hora que você quiser. Essa é uma das, das grandes vantagens agora dessas novas plataformas, tá bom? Então, nós estamos chegando ao final do programa de hoje agradecendo mais uma vez a sua participação, o seu like, né? é, o seu compartilhamento é importante. Gente, compartilhar é tão fácil. Você que está no Facebook, então está lá compartilhar. Você aperta aquele botãozinho, põe lá, assim. gente, olha o que eu estou ouvindo, o programa que eu gosto, né? convida as outras pessoas. Aqui também dá para mandar o link do, do YouTube, você pode espalhar. Fala, gente, olha, olha o programa que eu acompanho. Né, tragam mais gente aqui para o nosso chat de sábado de manhã. Compartilhem, divulguem. Né, vamos aumentar a curiosidade do mundo. Então nós vamos terminar o programa de hoje com Cinto de Inutilidades, composta por Nelson Mota, Marcos Vale e Paulo Sérgio, Sérgio Vale, que foi tema do programa, quem vai lembrar, em Globo Cor Especial, exibido entre 1973 e 1982. E a gente volta no próximo sábado com mais um programa cheio de curiosidades. Mas não esqueça, né? o mundo curioso não se restringe só aqui ao YouTube. Nós, nós temos um conteúdo gigantesco nas principais redes sociais, sempre coisa nova. Então tem vídeo novo no TikTok, tem curiosidade nova no, no Instagram o tempo todo. No Facebook, então, nem se fala. No Twitter também. Então, para você ficar bem antenado com as curiosidades, você ter assunto... Agora que está todo mundo voltando com confraternização, revendo os amigos, vai precisar de assunto para a mesa de bar, né? porque não vai ficar falando de Covid. Ah, puxa, foi difícil. Foi difícil para todo mundo. Né? Ainda alguns cuidados são exigidos. né? Isso a gente ainda tem que não bobear ainda. Mas agora as confraternizações prometem acontecer, já estão acontecendo. E é bom você ter alguma coisa para falar né? para o pessoal da mesa do bar. Então, fique ligado. Terminando o programa de hoje, sinto de, de Inutilidades com a banda Beck e os Tiozão. Tchau, gente. Até sábado que vem.
12: Playback Não
2: existe nada mais antigo Do que cão foi que dá sentidos uma
10: vez a avó da gente deve ter saudade do sing do sinto de inutilidades No nosso mundo tudo é novo e colorido,
9: não tem lugar pra essa gente que já era Você é confere o bang bang de mentira, Você
10: já era. O nosso pão é alegria Não existe nada mais antigo do que cowboy que dá sentido a gente deve ter saudade do sing-pong, do sinto de inutilidades. O no nosso mundo tudo é novo e colorido, não tem lugar pra essa gente que já era. Você é do velho, bang bang de mentira, vocês já eram. O nosso papo é alegria.